0: de uma pessoa. O que nos governa é o coração. Semana passada, menos é mais. Refletimos que as coisas mais significativas da vida não são coisas. E jamais serão coisas. E que tudo o que nós temos em Cristo Jesus nos é suficiente. Se ele é o nosso pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. E se ele é tudo aquilo que me é suficiente, as coisas que eu não preciso, vocês se lembram, a gente se livra delas, joga fora. Hoje o tema da mensagem é esse, desacelerar para alcançar. Desacelerar para alcançar. Agora eu sei que tem pessoas aqui olhando uma para o outro, os cônjuges, né, casais principalmente. Né, quem que é o acelerado da família? Quem que é a acelerada da família? É, sem crise nenhuma, levante a sua mão. Se você tem dificuldades como eu tenho para desacelerar a mente. Levante a sua mão. Quem tem mente acelerada aí? Fica pensando um monte de coisa ao mesmo tempo. Olha só. Hum, bastante gente. Bastante gente. Você prestou atenção na pergunta, né? Ou você já está pensando no que vai acontecer segunda-feira? <risos> Sei que. Gente, já estou pensando em outra coisa. Nossa, já vi outras coisas. Vivemos um tempo de mentes aceleradas. Um, o pastor Richard Foster dizia. E eu gosto dessa frase, essa frase uh, alcançou morada no meu coração, que a, a maldição dos tempos modernos é a superficialidade. Então, tudo superficial, muita informação, essa é a nossa maldição, acelera a nossa mente. Então, uh, o que, que acontece? Você começa a pensar em várias coisas e não prestar atenção. Eu posso estar conversando com alguém, confessando meu, meu pecado, abrindo o meu coração. Eu posso estar conversando com alguém. Eu posso estar olhando para essa pessoa. Eu posso estar, aparentemente, mostrando que eu estou é, ouvindo, mas eu estou com a cabeça em outras preocupações. Eu estou pensando em outras coisas. Faz sentido isso? Só acontece comigo ou acontece isso com você? Porque, às vezes, acontece isso quando estou falando com a minha esposa. Né? às vezes acontece, e aí ela eu estou olhando para ela ela fala assim, de uma frase que é clássica, você está olhando para mim, mas não está olhando para mim, você né? está olhando para mim, mas não está olhando para mim, você está olhando para o meu olho, mas não está olhando para o meu coração, você está prestando atenção no que eu estou falando? É claro, meu amor, você acabou de dizer que precisa do carro hoje à tarde para ir passar no mercado e vou, na volta buscar a Isabela para levar ela no Kumon, eu odeio quando você repete a última coisa que eu estava falando, eu tenho essa habilidade. Na verdade, Deus nos deu essa habilidade, a nós homens, para a nossa autodefesa. A gente consegue repetir aquilo que ela falou por último, mas a minha esposa pega. Ela fala assim, não adianta você repetir. Você não está prestando atenção. E logo depois, realmente, eu acabo esquecendo. Aí, quando eu acabo esquecendo, né, quando eu falo, cadê o carro? Ela, eu estou no mercado. Aí ela vem grandona, né? Eu avisei. Você nunca presta atenção em mim e tal. Mas isso é um sintoma do quê? Das mentes aceleradas. E olha só que interessante, não é um problema novo, é um problema antigo. Eclesiastes capítulo 2, verso 22, diz o seguinte. Lá em Eclesiastes, ah, o texto está aqui, legal. Que proveito tem um homem, que proveito tem um homem de todo o esforço e de toda a ansiedade, na NVI apareceu ansiedade, algumas versões de todo o empenho, mas na, ao meio da revista atualizada aparece fadiga do coração. Olha só que interessante, fadiga do coração. Claro que a versão tenta trazer para a ansiedade hoje para que a gente tenha compreendimento, né? para que a gente entenda o que o versículo está dizendo. Mas se você for no hebraico, a palavrinha coração está lá, leve. Então, a ansiedade do coração com que trabalha debaixo do sol, durante toda a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não para, a sua mente não descansa. Isso é absurdo. Olha só o que o, o autor de Eclesiastes está nos dizendo. Dias de dores, tarefas árduas, agenda cheia, e à noite, quando você vai dormir, a sua mente lá, pensando, semana, Contrato, empresa, chefe, filhos, é, exames médicos, é, meus pais que vão chegar em casa, a mente não para, não para, não para. E aí vem noites mal dormidas, preocupações, ansiedade a mil. O que, que é isso? Fadiga do coração. Mente acelerada. Se nós estamos acelerados, o que, que nós precisamos? Isso é tão óbvio. Desacelerar. Mas o óbvio nem sempre é fácil. <risos> A gente precisa desacelerar. E nós não vamos desacelerar se for alguma coisa só externa. Por isso, o tema central da nossa mensagem é a renovação de dentro para fora. Abra sua Bíblia comigo no texto de Marcos 1,35. A gente vai ficar apenas nesse verso como base, depois vamos para outros textos bíblicos, mas apenas esse tem muitas informações a respeito de como Jesus nos ensina a desacelerar. Marcos capítulo 1, verso 35. Muitos detalhes em um verso só. De madrugada, quando ainda estava escuro. Eu acho legal essa ênfase, né? Porque às vezes assim, nossa, que horas que é o PGV lá na Rafa? 8 horas. Nossa, 8 horas da madrugada? Não, 8 horas não é da madrugada, tá? Quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa. Ele sai da onde ele estava hospedado. E foi para um lugar deserto, não é qualquer lugar, é um lugar deserto, onde ficou orando, ali ele orava. Feche seus olhos, ó oh Deus Pai de amor. Nós estamos diante da Tua Palavra, nós cremos que ela é viva, que ela é eficaz, ela tem poder para transformar os nossos corações de dentro para fora, molda sempre o nosso interior desacelera, Senhor, a nossa alma, nos encoraja a tomarmos atitudes nessa direção, para aprendermos com Jesus a alcançar a vida plena e abundante. E é no nome dEle que nós oramos, amém e amém. Pense por um instante na agenda de Jesus. Se você olhar só nesse texto, só nesse capítulo, voltar um pouquinho, né? Jesus, Ele estava chamando seus discípulos, ele tinha acabado de chamar seus discípulos, então havia uma escolha, Jesus estava caminhando, Jesus chama um, Jesus chama outro, depois Jesus vai ensinar na sinagoga, ele abre o livro, ele ensina na sinagoga, tudo em capítulo 1, depois ele expulsa o espírito imundo de uma pessoa, e depois ele cura a sogra de Simão Pedro, e aí ele se encontra aqui, essa é a agenda de Jesus. Que hora será que Jesus acordou para fazer tudo isso? Viajar, caminhando, ensinar, curar, fazer milagres essa era uma parte da agenda divina de Jesus isso não era nada mais e nada menos do que a agenda de Deus a maior agenda do mundo fazer a vontade de Deus a agenda de Jesus estava em fazer e cumprir a vontade de Deus ele como filho e você pode perguntar como que Jesus cumpriu tudo isso sem ficar maluco sem ficar maluco são vários os momentos que a multidão está chamando de Jesus. São vários momentos que Jesus está fugindo da multidão. Tem hora que a multidão meio que quer Jesus, depois quer apedrejar Jesus. Depois quer o milagre de Jesus, depois quer jogar Jesus para esse pício afora. E Jesus caminhando. Como é que ele vence uma agenda dessa? Jesus sabia desacelerar. Jesus sabia desacelerar. Jesus sabia que precisava disso para alcançar a vontade de Deus. E o segredo espiritual de Jesus sempre foi uma constante e intencional busca por momentos exclusivos junto ao Pai. Você vai guardar duas ações, constância e intencionalidade, para buscar a presença do Pai. Jesus tinha constância e intencionalidade para se desconectar do barulho lá fora das exigências da sociedade e para ter foco, para estar a sós com Deus. Então, Jesus intencionalmente desacelerava deste mundo para ter um tempo para ouvir a voz de Deus, intencionalidade. Essa é uma palavra muito importante para mim, uma palavra muito importante para você, porque eu vou dizer uma coisa, sem intencionalidade você não tem intimidade. Como assim, pastor? Eu vou te dar alguns exemplos e você vai compreender. Sem intencionalidade, você não tem intimidade. Tire a intencionalidade do seu casamento. Como é que ele vai ser levado? Você precisa ter intencionalidade no seu casamento, no seu relacionamento. Amor é movimento, amor é ação. Você vai ao encontro da sua esposa, seu esposo vai ao encontro de você. Se não houver intencionalidade, o teu casamento pode ir de mal a pior. Amizades. A amizades. Às vezes a gente fica com aquele sentimento de ah, angústia, saudade, né? Ah, os nossos amigos, poxa, eu não sei o que aconteceu, o pessoal da faculdade sumiu, ai, criaram um grupo de WhatsApp, mas ninguém responde nada lá, o pessoal só coloca, vamos marcar, falta de intencionalidade. Se você não colocar intencionalidade na sua amizade, ela vai se acabar. Ela vai se acabar. Não dá para deixar a amizade, assim, sendo levada ao vento. Você precisa colocar a intencionalidade. Pense nas crianças, educação de seus filhos. Se você não colocar a intencionalidade para sentar e ouvir a partir do mundinho dele, você vai se tornar um pai ou uma mãe ausente. Ele vai perceber que não há, ela vai perceber que não há intencionalidade. Então, se para todos os relacionamentos a intencionalidade é fundamental para ter intimidade, porque seria diferente com Deus? Percebe? Nós precisamos de intencionalidade para termos intimidade com Deus. Quando as nossas mentes ficam tão ocupadas, tão ansiosas com as coisas do mundo, as preocupações vão tomando espaço e a gente vai perdendo intimidade com Deus. Vou dizer uma coisa... Eu não conheço nenhum cristão, eu não conheço nenhum uh, pastor, nenhum líder, nenhum discípulo, nenhuma discípula de Jesus uh, que tenha proximidade com Deus, que frutifique aquilo que o Espírito Santo fala, longanimidade, amor, alegria, paz, domínio próprio. Eu não conheço ninguém que não tenha sensibilidade para ouvir a voz de Deus, que não foi cultivado a partir de intimidade. Quantas pessoas você conhece que ouvem a voz de Deus, que frutificam o Espírito Santo na vida e pergunte para elas, qual que é o relacionamento delas com o Pai? Intimidade. Elas têm tempo exclusivo com Deus. E o texto que nós acabamos de ler é maravilhoso, porque olha só o que Jesus faz. Coloque seus olhos no verso 35. Jesus levanta bem cedo. Intencionalidade. Ele levantou bem cedo. Jesus não acordou e falou assim, nossa, eu tenho uma agenda cheia, se der tempo no final da tarde eu vou me encontrar com o meu pai. Não, intencionalidade. Ele levantou bem cedo para isso. Ele sai de casa, é necessário sair de casa. Ele poderia fazer uma devocional com os discípulos, ele poderia acordar e, galera, vamos acordar. Ah, mas está cedo, Senhor. Não, vamos acordar, vamos fazer um negócio junto aqui, vamos morar junto. Não, ele sai da casa, ele sai, se distancia dos discípulos, se distancia das exigências da multidão. E ele vai para um lugar deserto. Ele sai de toda aquela bagunça e barulho e vai para um lugar deserto. Ali ele desacelera na solitude. Guarda essa palavra solitude, não é solidão, daqui a pouco a gente fala mais sobre ela. E ali na solitude, sozinho, com Deus, na pausa, desacelerado, ele fala com Deus. E ele se enche da presença de Deus. você bateu o olho no versículo 36 Simão e seus companheiros acordam e vão procurá-lo ao encontrar disseram, todos estão te procurando né? Jesus está lá no tempinho com Deus, sempre vem um para atrapalhar, né? Sempre vem alguém para interromper, né? Sai todo abestado, não para para perguntar, não para para pensar, nossa, por que será que Jesus está lá no deserto? Simplesmente chega interrompendo. Ei, Jesus, a agenda está cheia, a gente precisa ir curar outras pessoas, ir para outros lugares, interrompe, né? Toda vez que você quer um tempo com Jesus ou tem um tempo com Jesus, Fique esperto que alguém vai tentar te interromper. Essa é a verdade. Acostume-se com isso. A ah, minha esposa Júlia sempre falava isso. Agora nem tanto, porque a Isabela está maior, mas se você tem criança pequenininha, né? ah, você sabe que talvez o único lugar de paz, o teu lugar secreto, seja o banheiro. Né? E olhe lá. E olhe lá. Né? Porque, no caso, como em casa eram meninas, né? a Isabela também entrava no banheiro. Bem, né? quem é mãe sabe disso daí. Onde é o você tem paz? Como está a sua rotina? Essa é uma pergunta que eu preciso fazer para você. Como é que está a sua rotina? Se a gente está falando sobre é, mente acelerada, como é que você está? Olha para o seu interior, olha para a sua agenda. A sua mente está acelerada por quê? Né, você está só derramando, derramando e derramando. Então você acorda de manhã e aí você tem que preparar o café, aí você tem que arrumar as crianças, aí tem que ir para a escola, Seis e meia, tem que sair, porque senão vai pegar um trânsito lascado nessa Kennedy. Aí você tem que voltar para o seu trabalho. Aí você tem que... Você vai derramando. Aí você tem que encontrar um chefe, você tem que encontrar um colega de trabalho, você tem que almoçar, tem que preparar o almoço. Você tem que buscar as crianças e levar elas para o esporte cidadão, gratuito aqui na cidade, porque um faz natação, o mais velho, o mais novo faz tênis aqui no parque. Você chega em casa, você tem que preparar o jantar, pôr as crianças para tomar banho e dormir. E você tem que estar plena, você tem que estar pleno, tirar uma foto no Instagram, postar na rede social e no final você se pergunta por que o meu copo está vazio? Por que, que o meu copo está vazio? Por que, que eu estou esgotado? Você que estava aqui semana passada talvez esteja meio tenso. <risos> que está sentado aqui pensando o que o pastor Laci vai fazer com essa água. Hoje a mensagem não é se livrar das coisas que nos atrapalham, né? Mas eu posso chamar essas primeiras fileiras de fileiras Wet n' Wild, né? <risos> Brincadeira, eu não vou jogar essa, essa, essa mesa aqui, essa, essa vasilha com água. Mas o que eu quero demonstrar para você é como muitas vezes você vai derramando, derramando, derramando e de repente você não tem mais o que derramar porque você não pode dar aquilo que você não tem. Percebe? Você não pode dar aquilo que você não tem. E é irônico isso, porque Jesus nos chamou para termos uma vida plena, né? Uma vida abundante, uma vida... E plena significa cheia, abundante é aquilo que abunda. Mas você só está derramando, derramando, derramando e não se enchendo de Deus. Aí você sente vazio por isso nós precisamos aprender com Cristo Jesus, de maneira constante e intencional, a desacelerar para se encher, criar espaço para se encher de Deus. São várias vezes que Jesus literalmente desacelerou se retirando para um lugar deserto. Olha só, passa para mim uma, Davi, por favor. Olha só, só Jesus se retirando, só Jesus desacelerando. Antes de iniciar seu ministério, ele desacelera. Lugar solitário, Lucas capítulo 4, 1, 2. Lá que ele faz, inclusive, o seu tempo de jejum e oração. 40 dias, 40 noites desacelerado. Antes de tomar decisões importantes, Lucas 6, 12 e 13 quando ele escolhe os discípulos ele se retira antes depois de um longo e árduo dia de trabalho cansou, esgotou, derramou demais precisa se encher ele se retira depois de ministrar as muitas pessoas multidões atrás de Jesus Lucas capítulo 5, 15 e 16 ele se retira e por fim, depois de perder um amigo próximo Mateus capítulo 14, verso 10 e 13 logo depois da morte de João Batista Jesus, antes de continuar a agenda ele sai da multidão ele precisa se encher então, Jesus constantemente e intencionalmente faz pausas. Ele cria espaços. Ele se retira para entrar na presença de Deus. Entende por que, que você precisa desacelerar? Nós precisamos desacelerar. Porque você não pode continuar a derramar sem antes se encher. Você pode até continuar derramando, mas aí você vai derramar coisas que não são de Deus. Mas para derramar coisas que são de Deus, você precisa antes se encher. E talvez você esteja nesse momento da sua vida, onde você está só derramando, derramando, derramando e derramando, sem que a palavra de Deus te enche, sem que você ouça a voz de Deus. Você está trabalhando 24 por 24, mas sem a direção do Espírito Santo. Você nem sabe se você está gastando energia numa empresa onde não é onde Deus te enviou. Fazendo coisas que talvez Deus não mandou você fazer. Sem o Espírito Santo te guiando. E aí você vai derramando, você vai ficando fraco, né? O copo vai ficando vazio. E aí você vai derramando, derramando, porque é você que está derramando, né? Você acha que é você que tem o poder, você tem o valor. É o seu esforço, é o meu mérito. Se eu trabalhar vai acontecer, se eu fazer vai acontecer, se eu ir vai acontecer. Só que você vai ficando vazio. E quando você vai ficar vazio, as suas forças se vão... Aí você fica igual aqueles memes lá no Instagram, né? A pálpebra fica. Estou sentindo minhas forças indo embora, né? Você já viu aquilo lá? Aí você fica ali quase que eu não aguento mais! Não aguento ver minha família! Eu não aguento ver o meu chefe! Eu não aguento chegar em casa! Aí você está for. E se você não tomar cuidado, você entrou no burnout enquanto você ficar preocupado com o seu desempenho achando que é você que faz, que acontece por aí vai, você jamais vai conseguir desacelerar ou descansar, sabe qual é o problema disso? descansar sabe qual é o problema de não desacelerar? é que o descansar é requisito para conhecer a Deus, olha só o que o salmo diz para mim, para você, parem de lutar salmo 46, verso 10 aquietai-vos e saibam que eu sou Deus, fique quieto saiba que eu sou Deus parem de lutar, é um imperativo, com toda a educação e amor do mundo, é, eu falo para você, fica quieto, cala a boca e ouça a Deus, para um pouco, sossega, desacelera, porque a palavra hebraica que aparece aqui, por isso que há diferença é entre pare de lutar, aquetai-vos, fique quieto, Ah, pastor, mas parar de lutar é tão diferente de aquetai-vos, por que, que as versões elas ficam em dúvida? Porque a palavra hebraica aqui, rapá, ela significa parar de fazer força, para de viver essa, esse esforço da ansiedade, para de ficar conjecturando nas mil e uma possibilidades, literalmente pare de lutar com os seus pensamentos e primeiro e antes de tudo, saiba quem é Deus. Porque se você não parar, você não vai saber quem é Deus, se você não parar de falar, você não vai escutar Deus. Muitas pessoas perguntam para mim, pastor, como é que a gente ora? né? Às vezes você já está você no modo piloto automático, eu tenho que orar. Cheguei, bateu, agora é a hora de orar, aí você rapidinho senta, ora, Deus, obrigado pelo dia, obrigado pelo sol, obrigado pelo alimento, abençoa meu trabalho, abençoa minha filha, abençoa sei lá o que, eu peço isso, eu peço aquilo, em nome de Jesus, amém, levanta e sai. Que horas que Deus falou? Que horas que Deus falou? Só você falou? Para de falar para você escutar Deus. Se você não parar de derramar, você não vai se encher de Deus. Então desacelera. Jesus, o Filho de Deus, parou para conhecer, parou para saber, parou para ouvir a voz do Pai. E Ele é o Filho de Deus. E Ele é a segunda pessoa da trindade. Por quê? Porque não existe intimidade sem intencionalidade. Nós estamos na estação da quaresma. Tempo de jejum, de arrependimento de solitude com Deus, preparando os nossos corações para a Páscoa. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Eu não sei se você já parou para pensar em guardar a quaresma, eu não sei se você já tem experiência com jejum e oração, mas eu quero aqui nessa manhã te desafiar isso, ainda dá tempo. Ah, começou a quarta de cinzas, mas começa agora. Começa agora. Escolhe algum tipo de alimento do qual você tenha uma certa dependência e livre-se dele durante 40 dias. Se você não tem experiência, não inventa de fazer jejum total, tá? Senão você vai passar mal. Mas de repente, sabe aquele chocolatinho que você não fica sem? 40 dias talvez seja um, uma trajetória importante para você lembrar que a sua fome e a sua sede são saciadas em Deus. Talvez seja hora, o momento principal aí para você tirar o refrigerante. Mas tem que ser alimento. Tá? Não dá para fazer jejum de outras coisas, porque outras coisas não são é, fundamentais para a minha vida, para a sua vida. Alimento é. E nisso, você vai desacelerar, você vai pausar, você vai se quebrantar. E todos os momentos em que a fome bater, você vai lembrar de que nem só de pão vive o homem, mas da palavra que vem de Deus. Isso é o propósito do jejum, porque todos nós estamos famintos de tantas coisas deste mundo. Não é o que o Titãs fala naquela música: ah, você tem fome do que? Você tem sede do que? A gente não quer só comida, a gente quer um monte de coisa, a gente quer tudo. A gente tem fome disso, fome daquilo, e geralmente a gente está faminto de coisas que são deste mundo. Então, o jejum nos modela para termos fome e sede de Deus. Pastor, como que eu desacelero? Mateus capítulo 6, verso 6, Jesus disse, Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está em secreto. Então o seu pai que vem em secreto recompensará secreto, eu gosto muito quando o pastor Eugene Peterson, e ele, escreveu a, a, ele reescreveu a Bíblia de uma maneira mais fácil para os membros da sua igreja, ele era, foi um exímio exegeta e ele escreve a Bíblia toda com uma linguagem mais acessível chamada The Message e aí essa The Message foi traduzida aqui para o Brasil, a palavra mensagem nesse texto ele disse o seguinte, ele escreveu, encontre um lugar tranquilo e isolado para não ser tentado a encenar diante de Deus. Encontre um lugar tranquilo e isolado para não ser tentado a encenar diante de Deus. É no secreto. Não é para você se exibir. O secreto pressupõe sinceridade, de coração, humildade. E não para você ficar falando, olha Deus, estou aqui fazendo meu estudo bíblico diário. É, olha só, Deus, estou fazendo aqui, estou cumprindo, dá uma olhada aqui, olha como eu sou bom, nossa, mas essa Bíblia tá legal, nossa, essa mesa com mármore travertino, deixa eu pôr aqui, pegar minha xícara de café, ah, vai sair uma foto legal para o Instagram, né? Vou parar minha devocional aqui rapidinho, tira uma foto, xícara de café, hashtag, hashtag, café com Deus, devocional, cough break, blessed, sei lá o que, você está preocupado com o Instagram, quando diz lugar afastado Afastado da multidão Sabe o que é se afastar da multidão nos nossos dias? Onde está a multidão? Redes sociais Redes sociais Jesus nos ensina a ir para o um lugar secreto Tira o foco de nós E o foco vai para quem? Vai para Deus você desacelera o seu eu quando você faz isso, sabe o que acontece? você sai daquele ciclo de eu não consigo eu não gosto, não está dando eu estou cansado, mas quando você está só com Deus, esse ciclo vai saindo e vai entrando, ele é bom Deus está comigo ele vai me sustentar, ele tem um caminho para minha vida, ele me fortalecerá, saio eu entra Deus, quando você está sozinho com Deus, o, modo, o foco muda para ele Ok, pastor, entendido. Como se dá na prática? Palavra-chave, intencionalidade, constância. Você não pode deixar isso acontecer ao acaso. Isso de se encontrar com Deus não pode deixar ao acaso, porque não vai acontecer. Você é responsável por criar um espaço na sua casa, na sua agenda, um retiro no seu coração para você se encontrar com Deus. Eu não vou fazer isso por você. Pastor Laci não vai fazer isso por você. Eu não posso fazer o que você, só você pode. O seu irmão ao seu lado, o seu irmão ao seu lado não pode fazer isso. Se a sua esposa ora e você não ora, a sua esposa não pode fazer isso por você. Você tem que orar. É você quem decide desacelerar para alcançar. Procure um lugar em que você fique sozinho. Primeira carta do pastor Laci aos ip Parkenses, capítulo 17, verso 10. Não leveis o celular para o seu momento devocional, tá? Essa não está na Bíblia, está na primeira carta de Laceus e Peperkinses, né? Mas é um ótimo... Não leveis o celular para o um momento com Deus. Para o um momento de solitude. Sem distração. Nossa mente já está acelerada. Qualquer barulho a gente já está atento. Você chega em casa, depois do trabalho, fala, nossa, que casa quieta. Alexa, ligar o Spotify. Liga a TV. Liga isso. celular. Eu vou pôr uma musiquinha aqui, está muito quieto. Para com isso. Lugar deserto, Jesus disse. Sem outras pessoas, sem barulho. Solitude, diferente de solidão. Lembra que eu falei que é diferente de solidão? Solidão é quando você sente um, uma ausência de pertencimento ao mundo e aos outros. Ou porque você foi excluído, ou porque as pessoas te excluem mesmo e você se sente excluído, ou porque você mesmo também foge das pessoas, foge de si mesmo e, sente, e acaba se sentindo mal, né? se sentindo é, vítima de si mesmo. E é solidão? Solidão é um sentimento muito ruim. Muito ruim, diferente de solitude. Solitude é consistente, intencional, é pausa, é parar deliberadamente. Eu decido um momento de pausa com o propósito de ouvir a Deus. Isso é solitude. Eu decido. Ter um tempo com o Pai, sozinho, deixando a palavra viva de Deus, anunciar ao meu coração aquilo que é a vontade dEle, nutrir o meu interior ouvir a doce e serena voz de Deus ao meu coração, ser desafiado por Deus, a amar a Deus e ouvir o direcionamento do Espírito Santo que nos dirige. Isso é solitude. Você pausa, você coloca na agenda. E o resultado da intencionalidade é, não vai acontecer se não sair da sua agenda. Você não colocar na sua agenda. Coloca lá. Eu preciso de um momento de solitude. Define Um lugar. Ah, eu moro, de repente, eu moro perto do, de um parque. Néutuba tem vários parques. De repente, você mora perto de um. De repente, o seu condomínio tem uma trilha. Ah, mas a trilha é cheia. Faz igual Jesus. Quatro horas da manhã, essa trilha não vai ter ninguém. Quatro horas da manhã, nessa trilha não vai ter ninguém. Vivemos em uma das cidades mais seguras do Brasil, monitorado por câmeras. Pode vir aqui no parque ecológico três da madrugada aí, né? Mas pode ser o seu quintal, desde que o seu cachorro não esteja lá porque daí vai ser distração, você vai fazer um carinhozinho no seu cachorro, você vai jogar uma bolinha para ele, pode ser na cozinha, desde que ninguém tenha acordado, mas você acordou antes e você sentou naquela mesa para conversar com Deus, ouvir a voz de Deus. Pode ser à noite, pode ser na hora do almoço, mas você separa um momento para você estar a sós com Deus. Primeiro você fica quieto, marca no relógio dois minutos, três minutos quieto. Ai, eu, 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 dá vontade de orar, pastor, dá vontade, mas não vai orar. Tá? Você vai colocar no cronômetro primeiro, três minutos de silêncio. Ah, mas vai vir tanto pensamento, deixa o pensamento vir e deixa o pensamento embora. Depois se abre a palavra nos salmos. Nada de trecho grande, dois versículos, um, às vezes um, às vezes uma frase. Lê aquilo lá uma vez, duas vezes, três vezes. Silêncio de novo. Silêncio de novo. Na palavra Deus fala. Aí você ora. Aí você ora à luz do que Deus está falando no seu coração. Porque aí você ora com sinceridade diante de Deus, sem pressão, sem encenação, sem performance, porque aí a sua alma no secreto está falando com Deus. E a sua alma com sinceridade ela pode falar... Ela pode chorar, ela pode gritar, ela pode clamar. De repente a sua oração, depois desse momento, seja, Deus, eu tenho medo, meu trabalho está me sugando. Deus, eu estou com muito medo porque eu estou há dois meses desempregado. Deus, eu estou ansiosa porque meu filho está indo para a faculdade agora e eu não sei o que vai ser, está muito longe de mim. Deus, eu estou brava porque parece que o Senhor não ouve as minhas orações há mais de seis meses. Deus, eu estou clamando pelo meu casamento e parece que as coisas não estão virando. Deus, eu estou cansada porque eu confesso o meu erro que eu estou distante do Senhor. Senhor, há muito tempo e eu quero voltar, eu preciso do Senhor, essa é a sua alma clamando. É difícil, né, porque às vezes a gente não quer desacelerar justamente por medo disso, de ser confrontado pelo nosso próprio coração, olhar para o nosso coração e ver que a gente não é tão bom assim, entregar o controle das nossas vidas para Deus, ah, como é difícil, né. Falar assim, nossa, agora é no tempo de Deus, mas Deus, eu tenho um plano joia, só o Senhor abençoar. A gente quer controlar. Deus, eu sei para onde é, eu sei o caminho, sei lá o que. Não, entrega para Deus. Seja confrontado, olhe para as suas disfunções, olhe para os seus pecados secretos e confesse. Do contrário, a gente vai derramando, trabalhando, sendo exprimido, porque a gente não desacelera. E eu vou dizer uma coisa para você. Você não consegue derramar sem antes, se encher de Deus. Não tem como derramar sem antes estar cheio de Deus. Então, a partir de hoje, pare de dar desculpas. Pastor, o clássico. Pastor, eu não tenho tempo. Bobagem. Mentira. Você tem tempo para aquilo que você escolhe ter tempo. Tá? Ah, pastor, eu não tenho tempo. Todo mundo tem tempo. Você sempre terá tempo para aquilo que você escolhe ter tempo sempre foi uma questão de prioridade ou você continua com as suas desculpas ou você se aquieta e conhece o Deus amoroso mas não me fala que você está sem tempo eu gosto quando o John Piper falou certa vez que quando a gente chegasse para prestar as contas com Jesus e falasse, Jesus eu estava sem tempo Jesus ia mostrar o histórico do Facebook Instagram TikTok para gente <risos> ah, você está sem tempo? E tantas outras coisas. Às vezes você pode colocar a culpa no seu trabalho. De fato, você trabalha 36 horas por dia, num dia de 24 horas. Mas porque você escolheu isso. Então, você tem tempo para aquilo que você escolhe ter tempo. Jesus se desconectou da multidão. Jesus eliminou toda a distração. Jesus silenciou todo o barulho externo e interno. Então, Jesus se encheu do Espírito. Você não pode continuar a derramar sem antes de se encher de Deus, você não vai alcançar a vida plena e abundante que Jesus tem e oferece para mim para você se você não desacelerar. Mas a partir do momento que você parar de lutar, a partir do momento que você ficar quieto, você saberá quem é Deus, porque o nosso Deus, ele vê em secreto e ele nos recompensa. Isso que estava escrito na Palavra de Deus, Ele vai recompensar com a presença que nos enche de vida plena e abundante em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. Amém? Nós vamos cantar uma canção agora nesse momento e ela fala sobre a graça que basta.